0: Elina Lindgren är postdoktor vid Göteborgs universitet. I sin avhandling Campaigning in Poetry, Governing in Prose- har hon studerat retoriken i valkampanjer. Kan vallöften skapa falska förväntningar? Och hur påverkar detta det demokratiska samtalet? Elina Lindgren, välkommen hit. Tack så mycket. Campaigning in Poetry, Governing in Prose- i din avhandling prövade du en språkfilosofisk förklaring till hur värdeord kan påverka väljare i ett val. Hur blev det just det här ämnet? Jag höll på med det innan jag började avhandlingen faktiskt. Det är min
1: masteruppsats, men egentligen började det när jag läste min kandidat. Det gjorde jag i under valet 2006 när Moderaterna bytte image till nya Moderaterna som som hade tillägget då, nya Moderaterna det nya Arbetarpartiet. Dels var jag, jag läste statsvetenskap och jag var engagerad politiskt lite själv och tyckte det här var väldigt lustigt eller märkligt. Och sen gick det väldigt bra för dem i kampanjen. Och då, jag ville liksom, kan jag få intervjua en politiker och fråga vad de menar för jag fattar inte, skulle du säga Labour party I England så skulle ingen acceptera att det var ett högerparti. Och samtidigt då så skrev jag min uppsats. Och då skrev jag om en en helt annan sak. Men då stötte jag på en språkfilosof från 1944. Som skrev om... Det kallas lite olika i olika litteratur. Han kallade det för etiska ord. Men de kallas för emotiva ord. Blir det på svenska. Som jag kallar för övertygande ord i min avhandling. Beslutade mig förr. Men han skriver då om... Ja, att det finns vissa termer som har en sån st- stark innebörd. Att de kan få en person, tvinga en person att acceptera någonting. Eller in- inte bara tvinga en person utan också övertyga någon att acceptera ett fenomen. Eh, och då var jag så, det här är intressant jätte, jätteintressant liksom, teori som jag, eh, jag läste... Eh, om när jag gjorde en argumentationsanalys och så, okej, okay, det, det här är någonting som man kan använda i så många olika sammanhang. Men särskilt i politiken.
0: Så det var så det blev just språkfilosofisk inriktning? Ja,
1: då kopplade jag ju det då till nya Arbetarpartiet. Jag kan säga kort med de här orden att de är värdeladdade, så de har en stark värdeladdning. Det är moraliskt bra eller dåligt. Att de är emotiva, att man får, att många får en positiv eller negativ association. Men sen också, det viktiga är också att de är vaga. Så att det går, eh, meningen är eh, upp för diskussion. Så om jag frågar dig att definiera Arbetarparti och sen gör jag det, så kommer vi antagligen inte säga exakt samma sak. Samma sak med rättvisa till exempel, så har Människor, olika idéer om vad det är och inget är rätt eller fel utan det ligger i sakens natur när det är värden att massa olika saker kan vara sant. Att det ligger i eh, den subjektiva personen. Så du menar personen. att redan
2: innan Nya Moderaterna så var begreppet Arbetarparti ganska öppet?
1: Nej så menar jag inte. Sen, arbetarparti, jag, jag använder den här eh, teorin för att för mig själv förstå Arbetarparti. Sen är inte de vanliga orden är Mer generella värden som frihet, ansvar, rättvisa och så. Eh, men Arbetarpartiet, nej, det var det, det var det ju inte. Men Arbetarpartiet är ett väldigt det är fortfarande det som de kallar vakt och flexibelt begrepp. Så som många har en idé om att ja, det är socialdemokratiska partier och det innebär det kommer från arbetarrörelsen och fackföreningar och det innebär att. Eh, Ja, man jobbar för arbetarens rättigheter och för jämlikhet på arbetsmarknaden och väldigt ekonomiskt drivet. Men det är ju inte... Om om du... Du kan inte gå och slå upp... Du kan slå upp Arbetarpartiet och se historien. Ja, det det härstammar från Arbetarrörelsen. Men men vad det innebär nu som Socialdemokraterna har gjort i många år det är en massa olika grejer som ligger under det här. Och det... Det är så pass brett så att du kan lägga in nya grejer. Det som Moderaterna gjorde var till exempel att de pratade om arbetslinjen som är en del av som Socialdemokraterna drivit. Och arbetslinjen ja det är kopplat till, arbet, till svenska arbetarpartier. Men det, det är också ja, vem har definierat det? Det står inte i en ordbok. Och då kan man lägga in vi vill ha ja, arbetslinjen, vi vill minska arbetslösheten, vi vill göra de här de här olika grejerna. Det är inte exakt samma sak som Socialdemokraterna har gjort. Men det finns ingenstans där jag kan peka på att det står, det är definierat på det här sättet. Så som enkla
2: eh, ord. Så att för, med Moderaterna så gick det här ordet arbetarparti från att betyda någonting som fackföreningsrörelsen startade till att blir arbetslinjen, så det ordet arbete som man har tagit. Det var egentligen det som var relevant relevanta då? Ja, jag tänker att man tar,
1: om man ska utgå ifrån den här språkfilosofiska idén, så tar man ett ord. Det här är en, ett sätt som man kan använda de här orden. Att man gör en, för att de är så pass breda, så kan man ta ett begrepp som har en stark värdeladdning och en viss emotiv valens som man säger. Eller, ja. och lägga till sin egen definition. Om man inte diskuterar sin egen definition så verkar det trivialt att du för in det. Det här kan man också kalla för övertygande persuasive definitions- är det konceptet som de använder då. Men då tar du ett ord som är uppskattat i ett visst sammanhang- och så lägger du till din egen mening. Det ligger i sakens natur, i de här ordens natur- att du kan göra det. Om jag då som väljare eller säger att jag skulle vara social, att socialdemokraterna- skulle vilja frågasätta det här- då måste de gå in i den här debatten. Ja, men vad menar ni? Ni har inte den riktiga definitionen- det, det finns inte, det skrivet någonstans exakt vad, vad, vad arbetslinjen är. Liksom. Vissa värden har, har två alltså polariserade värden som folk debatterar. Ja, alltså det, det, man vet att det finns en sida som tycker att det betyder det här. och En sida som tycker att det betyder det här. Men det finns också ord som har en generell mening i, i en kontext. Men poängen är då att... I deras natur gör att man kan lägga in en annan mening. Och eftersom de orden då är, har så stark betydelse värdemässigt och känslomässigt, så eh, tvingas lyssnare, eller det är väldigt svårt att inte acceptera det då. Andra ord som de använder är terrorism. Det finns ju negativa och positiva, men tortyr, om du kallar någonting för. Det här är tortyr. Det är svårt att säga. Att det är acceptabelt med en handling som man kallar för eh, tortyr. Samma sak som mod används ju av pro-life-rörelsen eh, i USA. Eh, för att argumentera mot aborträtt. Eh, och det är också det, det, det är ett smart ord. Mod är definitivt, eller ta någons liv är definitivt också I är den ett smart ord. Är bort
2: abort motsvarande ett smart ord då? Det kan då skapar det en distans till det. Medan borde då... St- Trycker upp det i ansiktet på folk på ett annat sätt?
1: Ja, precis. Det, det är så man skulle kunna vända på det. För jag, nu, nu sa jag att ja, om du beskriver abort som mord så ger du negativ. Men egentligen skulle man kunna tänka sig att ja, det är mord och så säger du abort för att göra det mer pos- neutralt eller positivt. Absolut. Så det går åt
2: båda hållen. Det är när du kallar lite... för avrättningar snarare än mord. Precis.
0: Men i fallet med Moderaterna så gjorde mm. de ju om hela konceptet. Det var ju verkligen att parti, de i partiet fick inte ha pärlor och man skulle inte kanske lyssna på opera som många tänker kopplar till Moderaterna. Ja. Var, var det en framgångsrik del av kommunikationen? Eh, och Var det viktigt för väljarna?
1: Det är ju svårt att veta vad det var som gjorde att de lyckades men det gick ju väldigt bra. Det är ju det finns forskning på partiledareffekter hur mycket spelade roll, vilka som satt i ledningen hur mycket spelade roll, för de bytte ju partiledare också vad hade Reinfeldt liksom för påverkan att de och sen jämfört med att de bytte till ljusblå alla de här grejerna det fanns ju väldigt mycket saker som byttes ut och så hela konceptet så svårt det är säkert flera saker där men du har framförallt det tittat en... på
0: ord... Ja, orden. jag har
1: ju kollat på orden. Sen är det inte jag... Det, det här var ju bara... en en inspiration eller det var liksom att jag började tänka så men okej okay, är det okej okay? för då var jag ju med så här, är det okej okay? får de säga så? Får de säga att de är ett Ja det får alltså när, när du går in och kollar varför skulle de inte få säga det liksom sen var väl det jag tänkte då var ju att jag vill veta vad exakt menar ni? För om jag som väljer då ska försöka se vilket parti Jämföra olika partier, vilket parti representerar bäst mina preferenser. Och så har jag två arbetarpartier, Moderaterna och Socialdemokraterna. Och vill jag gärna veta vad skillnaden är. Eh, så, Men det är ju själv... Ja, man, man får göra så.
2: <laughs> ja, men för som men, jag minns det, nu var det ju en stund sedan. Men så var det att Socialdemokraterna var det traditionella arbetarpartiet medan... Eller det var Arbetarnas parti, medan Moderaternas idé var ju att Sverige är som bäst när Sverige eh, jobbar. De hade ju någon yes. sån slogan, eller hur?
1: Ta mig inte helt på den här, men <laughs> jag tror att det var SSU hade någon demonstration. Eh, då hade Moderata ungdomsförbundet en motdemonstration, eller om det var tvärtom, i alla fall så hade de gått förbi varandra och skrikit så. Vi är, vi är ett arbetarparti, vi vill att alla ska arbeta. Eh, och det, det kan ni i för sig båda vara överens om. Eh, att man vill arbeta. Men jag tror, det, det handlade ju, de, de hade ju också mycket eh, allas, allas rätt. Jag kommer ihåg att de hade allas rätt att ha helg. Du ska ha all, alla rätt att ha ett jobb. Kanske på ett, att det var det man drev då. Eh, och sen Ja, det är vi kanske överens om, flera partier. Men sen hur ska vi komma dit? Det är där där man kan se att det skiljer sig då när man går in på policyförslagen. Vilka åtgärder föreslår Socialdemokraterna? Hur vill man att lagen om anställningsskydd ska se ut? Vilka rättigheter ska fackföreningarna ha i sådana grejer? Allting, det här, går man in på det- så kan det säkert skilja sig. Men det vet ju inte jag. Alla är för att jag ska arbeta, Ja men det är bra. Sen så får man ju som väljare såklart själv också. Man kan ju mejla politiker eller läsa manifesten och kolla på debatter. Men det är väldigt mycket snapshot. Alltså väldigt snabba. Även i debatterna det är inte så ofta man får lägga ut jättemycket som politiker. Om specifika policyförslag liksom.
0: Jag tänker på att det är lite, lite låter ju svenska politiker som kommunslogans med alla ska med ah. till exempel. Går det här hem hos väljarna då? Alltså, menar du? Det, är liksom, det är de snabba orden och uttrycken som man först fångar upp. Jag
1: sa ju innan det var tre år sedan jag skrev avhandlingen. Men även i slutet då började jag reflektera lite på det. Jag var så inne på att det här funkar. Och jag ville ju testa i avhandlingen så gjorde jag experiment eller jag testade liksom Hittade på egna valöften Eller fiktiva valöften då Med policyförslag och så la jag till ord som jag hade identifierat genom att kolla i manifest och leta efter sådana här saker Närodlad politik Solidaritet Jämlikhet i skolan ja. Och jag trodde ju då, alltså min tanke var ju att det här kommer ha Det kommer funka det funkade ju till exempel för Moderaterna om jag utifrån min tanke det hade med den här att man byter ut ord och begrepp. Jag testade det på lite olika sätt och jag hittade ju effekter att jag kunde se att ja, det går att sälja in exakt samma sak. Alltså, vi föreslår sommarskola. Och sen så lägger vi in det och vi tycker att alla elever ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Därför ska vi ha sommarskola för elever som inte går ut högstadiet med godkända betyg. Och sen skriver jag samma sak. Vi föreslår sommarskola för elever som inte går ut med högstadiet med godkända betyg. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft internationellt. För att Sverige ska bli ett konkurrenskraftigt land så behöver vi liksom effektiva konkurrenskriptiga studenter. Det är fortfarande exakt samma löfte eller policy i sommarskola. Men det jag såg var att om jag lägger till de här orden så så blev personer som placerade sig till vänster mer lite mer positiva till förslaget när jag skrivit då att det var viktigt med lika möjligheter och jämlikhet för elever. Personer till höger, som placerades själva till höger. Då, mm. De tyckte bättre om sommarskolan när de fick ja, kom tänka konkurrenskraft. på konkurrenskraft. Mm. Men, men alla de här orden, det, det, det ändrar inte policyn. Och du har inte tillfört egentligen mer information. Jag vet ju inte mer vad den här det, sommarskolan Det finns ju massa grejer där. Vad innebär det då? Jaha, ska de ha? Hur ska det vara hela sommaren? In, ingen sån liksom konkret information får man. Men bara de här orden, att de har en betydelse- gör att du lägger in den betydelsen. För vi vill psykologiskt vi vi vill fylla i luckor. Det har man visat. Och när jag får en vag, en sommarskola, vad innebär det? Jag vill kunna sätta det här i ett sammanhang. Då erbjuds jag ett sådant sammanhang med de här orden. Ja, det är jämlikhet. Då kan jag lägga in, ja, jag vill att jag vill att fler ska kunna klara skolan och att det inte ska spela roll vilket område man går i skolan och så. Och, Och då lägger jag också in min uppfattning om vad konkurrenskraft är och det är inte säkert problemet där blir ju att det är inte säkert att de som föreslog det här, som skrev det, tänker på samma sak när de säger jämlikhet eller konkurrenskraft eller arbetarpartiet antagligen så tänker inte till exempel tänkte inte Moderaterna på samma sak när de pratade om arbetslinjen som kanske traditionella socialdemokratiska väljare. Och en del av dem röstade på Moderaterna. Nu vet vi inte om det var därför. Men om man som socio- traditionell socialdemokrat gick över till Moderaterna så kan jag tänka mig att man kanske inte hade exakt samma tanke om vad deras politik skulle innebära. Var. var man nöjd efteråt?
2: Är det möjligt för dig att ta reda på eh, samspelet mellan politikerna och deras väljare?
1: Jag hade jättegärna velat studera alltså verk- verkligheten eller fenomenen i samhället. Men jag, gjorde ju, jag ville hitta, så här, finns det finns de här mekanismerna som språkfilosoferna pratar om eh, med de här orden? Funkar de? Eh, så det jag ville veta var, påverkas folk känslomässigt? Påverkas folk värdemässigt? Alltså att... Till exempel då om du placerar dig till vänster så påverkas du att det här är nära minna kärnvärden. Och framförallt också så är jag intresserad av det här med tolkningen. Om du ser de här orden, för det tycker jag är lite mer allvarligt demokratiskt. Om jag ser ett ord och tolkar in saker, om ordet öppnar upp för att jag gör en mis- misstolkning. Eller misstolkning, alltså att jag lägger till en tolkning av vad som ska hända som politikerna inte egentligen har sagt. Så, så kan det vara det är lite problematiskt kan man tänka då på ett sätt. Att, att, att det gör att det kanske är svårare att förutsäga vad som ska hända eller att förväntningarna på saker som ska hända blir större än vad politikerna sen levererar. För att...
2: Så det här med brutna vallöften kanske... Det kanske går lite åt båda håll. Att jag som väljare har läst in en massa saker hos min politiker som politiker. Som jag känner att politiken inte har levererat. Men politiken kanske menade något annat. Ja, det var,
1: det, det var lite sen. Alltså inför avhandlingen så var det, lite, det var en inspiration också. En, en av mina, som blev min handledare sen. Hon, skrev, hon har skrivit om vallöften och hittat då i sin avhandling att politiker uppfyller sina vallöften I jättehög grad, mer eller mindre. Om det var 80 som helt uppfyllde eller någonting, men väldigt. Medans uppfattningen är väldigt stark när hon frågade medborgare så är den väldigt stark att generellt så bryter politiker bryter valöften hela tiden. Mm. Det, det, när jag hörde det, det gjorde jag senare, det var efter långt efter 2006-kampanjen. Då, då, då tänkte jag just på den grejen att det kanske är. Om, om, om nu kampanjretorik handlar om liksom snabba, du berättar ett förslag, vi ska sommarskola, vi vill införa eh, övervakningskameror eh, på offentliga platser. Då kanske det blir så, ja, för att, väl, att väljare ska f, f, ja, kunna välja mellan partier så utgår man ifrån de här små korta ledtrådarna. Då, jag gäller jämlikhet, jag får ta det, det är för mycket information, jag kan inte sätta mig in i allting. Eh, och då... Är det rimligt tycker jag att, ja, att det blir så att jag tolkar in saker för att jag hinner inte kolla upp allting och politikerna kanske inte ger all information heller. Eller, ja. Så i slutändan så kanske det inte är så att det bara är en myt. Att, det, det är nog en del som jag tror av ja, min handledare och hennes forskarkollegor. Har, Hittade att ja, det finns en myt om politiker som löftes. Brytande. Det tror jag. Eller det finns det säkerligen där. Men kanske också det här då att förväntningarna är väldigt olika. Du lovar ingenting mer genom att säga att det är viktigt med jämlikhet. Det är så. så efteråt, du vet ju att du och jag har jag infört sommarskola. Jag har ju gjort exakt det. Så jag tror verkligen att det kan vara en diskrepans som kanske... Man som politiker inte heller... Alltså det var inte meningen, <laughs> men det blir så.
0: Har du tittat någonting på hur det kan skilja sig från Sverige till andra länder i fråga om just brutna vallöften? Och...
1: Min handledare och hennes kollegor, de har gjort jättemycket forskning alltså i Europa och i massor massa olika länder och sett... Olika saker, men att det ändå finns ganska starka mönster att ofta uppfyller partier. Det beror lite på, beror på olika saker, valsystem och om man är koalitionsregering måste samarbeta mycket och sådär. Eller kompromissa, men, men det är väl ett mönster. Sen, sen den här typen av retorik och använda sig av värden, det finns det... Det finns det väldigt mycket forskning från USA. Det finns en del från Europa, men särskilt i USA finns det jättemycket forskning. Då pratar man om värdeframing. Value framing. Eh, och det de, de referenser, liksom den litteraturen jag har läst min, min uppfattning var delvis därför jag trodde att, det, att jag skulle få starkare effekter för att de hittar ofta att byter vi bara ut en, en väldigt klassisk studie där de byter ut de pratade om eh, hatgrupper. Säger man. Eh, att, eh, ja, så, så var det ett förslag för eller emot att förbjuda hatgrupper och demonstrera. Och så bytte de ut innan då, med tanke på yttrandefriheten. Tycker du? Och sen med tanke på säkerheten i samhället tycker du. Och hittade liksom att det, det var extremt stora skillnader. Om man tyckte att det var bra eller dåligt att förbjuda. Då jättestora procentskillnader i medelvärlden. Men jag hittade hittat väldigt, väldigt små. Så att jag var hela tiden så här. Är det jag som... Det finns massa olika möjliga förklaringar. Eftersom jag inte gjorde det i USA så är det svårt att jämföra med den forskningen. Det kan mycket väl vara så att det är olika.
2: Men jag inser bara under vårt samtal här, hur problematiskt det här är bara i Sverige. Där vi ändå inte har de här stora svulstiga sloganen som man har i USA. Men jag tänker att ett ord som säkerhet mm. betyder ju för en person... Sveriges försvar och för någon annan så betyder det trafiken. För en tredje betyder det bra stängsel på Skanstullsbron. Hur ska en vanlig väljare förhålla sig till det här? Om man till exempel tittar på en partiledardebatt. Hur ska jag veta skillnaden mellan vad politikerna säger och vad som faktiskt är sanningen?
1: Det är det som... Jag tänker att problemet med de här orden, eller som språkfilosoferna pratar om då också, att de har så stark kraft, men vi vet egentligen inte vad de betyder. Så det enda, du du får en viss information, du kollar på en debatt, ja, de här orden används, eller du ser slogan när du går runt och väntar på bussen. Det enda du kan göra, det är ju, antingen kan du gå och kolla upp mer, eller fråga, vad menar du när du säger det här? Eh, vad menar du med arbetslinjen närodlat? Vad menar du med solidaritet, med internationell solidaritet? Eller vad men annars så får du lägga in din egen tolkning av det. Och det tror jag man gör väldigt omedvetet. Just det att du vill fylla i luckor och förstå. Jag vill inte sitta där och vara tveksam till vad som händer. Eh, eller vad de menar. Så att jag fyller i, ja ah, ja men... Omedvetet så fyller jag i med det jag själv tänker på. Det är också psykologiska kommunikations som studerar hur man processar information. Så är det många som säger och har visat att du tar det som ligger... När du du får ny information och reagerar på den så tar du det som ligger närmast, top top of the head. Så det, det kan bero på vilken erfarenhet du hade idag. Jag såg ett program igår om terrorism. Då tänker jag på det när jag har säkerhet. Så, så hur du tolkar information i stunden beror antagligen jättemycket vilken referensram du har i huvudet då när du hör de här sakerna. Sen kan det ju vara, om man ber, alltså, ser du samma sak... Tre veckor senare eller till och med för tre dagar senare så kanske du kommer tolka det på ett annat sätt eh, beroende på hur eh, framträdande den här frågan har varit. Har, är det en fråga som diskuteras mycket i medier och så till exempel eller är det någon som du har personlig erfarenhet.
0: Hur medvetna är politikerna om just det här då?
1: Jag har ju bara kollat liksom på mottagarsidan. Väljare och här, hur, hur påverkar det väljare? Hur, hur uppfattar hur medvetna vi. är väljarna? <laughs> jag, jag ska säga, jag tror att politiker är medvetna om det. För att det finns jättemycket om inte annat så har politiken... De, dels världen är värden viktiga i politiken så jag tycker att vi, vi måste kunna prata om dem. Jag, jag, ska säga, jag tycker inte liksom att man ska skala bort... All diskussion om världen, det är ju en kärna i politiken. Men just då att man kanske ska förklara, att det är viktigt att förklara- vad menar jag när jag använder det här ordet och inte slänga sig mycket. Men eh, det, finns, det finns mycket, alltså det är marketing. Det är jättemycket nu i valkampanjer, så det är experthjälp. Så att jag tror ju definitivt att det är... Eh, det är Moderaterna i Arbetarpartiet kommer inte till- det råkade liksom inte bara bli så utan det var, det vet vi ju också att de hade kampansstrategor och så är det för alla partier så det, det är nog medrättet men sen också att jag tror att politiker uppriktigt också menar att de är, ja, tycker de här värdena alltså att de här värdena är viktiga så jag tror inte bara att det är liksom ett spel för gallerier för att övertyga väljarna utan det kan nog också vara omedvetet då att jag, jag är väldigt uppriktig när jag säger de här sakerna. En väljare som hör dem är också uppriktig och försöker tolka men tänker på något annat. Så ofta kan det säkert vara missförstånd som inte är liksom helt... Alltså det, det är inte cyniskt
2: bara. Det här är ett jättestort och viktigt ämne som vi tyvärr bara har skrapa på ytan på. Men nu springer tiden ifrån oss. Så att, Elina Lindgren, stort tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Vi har fått lära oss att ord som vi tar för givna kan betyda helt olika saker beroende på hur de uppfattas.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se